0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המתווך צולח סבך עשב, מקיף את הבית במשקפיים שחורים, בחרש תפוחה, פורס את ידיו, פה יעבור הגבול, היער ההוא שם, החוף הזה כאן. מהנהנים, לגובה, ירד גשם קודם לכן, והינשוף... יושב בחלל העץ, מצפה ברקט שחובבי הטבע יסתחקו.
0: הינשוף הכל כך צודק הזה שייך לאווה קילפי, משוררת פינית, והוא שוכן בתוך ספר השירה היפה שלה, שנקרא "הפרפר חוצה את הכביש", בתרגומו של רמי סערי. אווה קילפי היא משוררת ותיקה מאוד, שאפשר בהחלט למקם אותה כמי ששייכת לתנועה האקו-פואטית. אבא, אתה יודע מה זה?
1: כן, כן, זה קבוצה של משוררים, או מגמה בשירה שמתייחסת לטבע, לאקולוגיה, בחרדה בדרך כלל.
0: כן, בעיקר אני חושבת לא כאיזה משאב בלתי מתכלה שנועד לספק את הצרכים שלנו, או אפילו איזה כוח מיתי שצריך לכבוש אותו. אלא כחלק ממנו, האדם כחלק מהטבע. חלק, אגב, לא כל כך מוצלח בדרך כלל.
1: תראי, צריך לומר משהו על אוה קיפי, אני חושב שהיא משוררת פינית, כפי שאמרת, שמוצאה בקורלנד. עכשיו, קורלנד זה המחוז הדרומי של פינלנד. כן. שנפל בידי רוסיה לאחר מלחמת רוסיה-פינלנד, לאחר מלחמת העולם הראשונה. אני, אני קראתי את הספר הזה בתרגומו של סהר לפני כמה שנים, והוא השאיר עליי רושם עמוק. באמת? כן. Hmm. ורוב השירים של אווה קלפי hmm. מסופגים בגעגועים לנופי המולדת שלה, hmm. וזו קורלנדס. אותו חלק.
0: אוקיי, okay. אז היום אנחנו לא נדבר על אקופואטיקה, אלא אנחנו נדבר על הכחדת מינים ועל מינים פולשים. אנחנו נקדיש היום את אבא תרחם uh, לזה. והאמת היא שחשבתי uh, על הפרק הזה, כי יש מין פולש די חדש יחסית, אני שמתי לב אליו לפני משהו כמו ארבע או חמש שנים, מין של ברווז שנקרא יאורית מצרית, מוצאו בצפון אפריקה, גם בדרום אפריקה, אבל בעיקר בצפון אפריקה, לפני מספר שנים הוא בעיקר חלף מעלינו. ובשנים האחרונות הוא התחיל ל- לקנן כאן. עכשיו, יהורית מצרית זה מין של ברווז עצום. <laughs> אבא, הוא בגודל שלך. לא היה לי תמיד... הכבוד
1: להיפגש איתו עדיין. איפה הוא מקנן בתל אביב?
0: לדעתי הוא הולך אחריך כל יום כשאתה צועד עם גבאי, אתה פשוט לא שם לב. לא, זה מה שאני מסוים. כי אתה לא רואה, כי אתה עסוק במדרכה. כדי
1: לא להיכשל במדרכה, בדיוק, אז אתה לא שמת
0: לב שהולכים אחריך זוג ברווזים ענקיים, הם תמיד גם בזוגות כי הם מונוגמים. עכשיו, זה בעצם כמו לראות זברה בתל אביב. זה אי אפשר לתאר את היופי שלהם, הם נראים, הם נורא צבעוניים. הם ענקיים, הם ענקיים. ואני פשוט, כל פעם שאני רואה את זה, אני, הלב שלי מתפוצץ מאושר. אני לא מאמינה שהגיע אלינו הדבר הזה. ואני לא יכולה לשאת את הדבר הזה שקוראים לקסם הזה, לנחמה הזאת, ליופי הזה, מין פולש.
1: כן, אני יכול להבין אותך, זה נכון. זה נכון.
0: אבל רציתי לשאול אותך אם אתה זוכר, אבא, חיות בר שהיו בילדותך ו- ו- ואינם.
1: יש הרבה, אני זוכר מה של דוכיפת, אני רואה מדי פעם דוכיפת, נכון. אבל היא ציפור די נדירה על המדרכות שלנו, היא הייתה נפוצה למדי. גם נחיילים א- כבר א- 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 כמעט. או חרקים כמו פרת משה רבנו. החרק הנפלא הזה, המנוקד, כשמישהו מה זכה לשם הזה, אינני יודע מי העניק לו את השם הזה, או סממיות. או אחבישים אפילו, אחבישים אורגים כאלה נפלאים שהיו פעם משתפלים מכל קירות הבתים הישנים.
0: אתה זוכר קיפודים?
1: בוודאי, קיפודים היו כמעט על כל, כל מדשאה. או נחליאלי אפילו, את יודעת, מבשר האביב.
0: בטח, אין, אין כבר.
1: בתחילה היה שמו אחר, זנבנוע קראו לה. באמת? כן, לא ידעתי. על משקל קלנוע, קטנוע, <laughs> זנבנוע.
0: באמת? אוקיי. כן? Okay.
1: אפילו אני זוכר אצל שלונסקי, אני חושב, הזנבנוע על אופנוע. מין חרוז כזה בעלילות מקימאו נדמה לי. צבים? צבים, כן, ובוודאי, נכון, צבים היו שוב.
0: ילדים היו עושים צבים בגוף.
1: בהחלט, מה עוד היה? היה כמובן תולעי משי.
0: נכון.
1: היו הרבה עצי תוץ בתל אביב, ואנחנו היינו כותבים את עליהם כדי לפרנס. את תולעי המשי שהיינו מגדלים בקופסאות של נעליים בכל דירה, ולראות את הפלא הזה, איך הן מתגלמות. אז נתגלמות... לפעמים
0: נחמץ לבך שזה קיים, או שזה משהו כזה שאתה לא שם לב? תראה, לי... אני
1: בנעוריי גדלתי בעצב חקלאי, כן. אז הייתי יותר קרוב לטבע. כן. אני, אני זוכר, גדלנו בצפון תל אביב, ובין ביתנו לבין גדות הירקון, עוד היו הרבה מאוד אזורים ריק. כן. כן. וכמעט על כל גבעה, גבעת קולקר, שדרת הקורקר השנייה, כן, שעוברת לאורך החוף הישראלי, כן, מאשדוד עד חיפה. היא הייתה זרועה בפרחים אחרים שכמעט לא מופיעים, ארגניות, סביונים. כמובן, הלילה היה מואר בגחליליות. מה עוד היו נחשים, למשל, בכל... בכל טיול של תנועת הנוער היינו נתקלים בנחשים, גם נחשי צפה ואחרים. אני לא זואולוג, אני לא, לא אז... מומחה באבחון, אבל היו המונים.
0: אוקיי, okay, אז אחד מהדברים שאנחנו בעצם רואים ונעלמו, שייכים כמובן לתהליך האיור ולגריעת השטחים הפתוחים, וחלקם שייכים כמובן להתחממות הגלובלית ולמינים פולשים, שבעצם מחליפים את הנוף. עכשיו, לפעמים ההגירה שלהם היא כל כך מוצלחת, כמו נניח הפלישה של המיינות. עד שהיא דוחקת את רגליהן של ציפורים אחרות, בגלל זה אנחנו לא רואים יותר נחליאלים, כי המיינות הן פשוט כל כך מוצלחות, ואז הן מפירות את האיזון האקולוגי, וגורמות לאוכלוסייה המקומית לסבול ולהיעלם. די דומה למשל למה שהמתנחלים עושים ביהודה ושומרון, אוקיי? אבל...
1: יש מין פולש ויש מין חולש.
0: בדיוק, מתחלש, כן, בדיוק. עכשיו, מה שנורא מעניין במיינות זה שעשו מחקר על המיינות וגילו שהמיינות יכולות להתאים את עצמם לכל אזור שהן פולשות אליו. זאת אומרת, הן נהיות ישראליות. אם אתה בוחן מיינות ישראליות ומיינות שפלשו נגיד לטורקיה או לאירופה, שגם שם תפוצתם היום היא בכל העולם, הן מתנהגות אחרת. הן יודעות אחרת איך לגשת לאנשים בבתי קפה.
1: ישראלים שכשהם מדברים תולשים את הכפתור לחליפת הזולת. בגלל הקרבה הרבה אליהם,
0: בגיוק. שונים
1: מאוד, נגיד, מאירופים ששומרים על מרחק מסוים. והמיינות... אז המיינות מחכות ב... את ה... 아, טוב, את בביוק. מגזימה ודאי, לא?
0: למה? לא, לא, אני לא מגזימה. אני... את הפואטיקה אני הוספתי, אבל זה שהמיינות מסתגלות לתרבויות שונות, זה לא. Mm-hmm. הם לומדות איך לפתוח למשל מכסים של קוטג' uh, שיש להם uh, מכסה דק uh, ממתכת, וזה שונה יהיה מאיך שמנקבים את הבקבוקים ההולנדיים.
1: אני הולך לה, עם הכלב שלי לגינה uh, בתל אביב, ואני עוקב אחרי אורבים. כן. אני יושב על ספסל וצופה בדרך שבה הם מתמודדים עם זכיות החמדה שהם אוספים, כמו אריזות. וכדומה, איך הם פותחים את האריזה? אני, אני משתגע מזה. אני לא יודע לעשות מה שהם עושים. אבא, מה...
0: אתה מדבר על אורווים, אני גידלתי אורווים. היה לך בבית אורווים.
1: נכון, נכון. את היית מלקטת אורווים שנשאו מקיניהם, מצילה אותם מפיותיהם של חתולים <מח> טורפים. <מח> אני הלכתי לבית ספר עם אורווים. אבל תמיד זה נגמר במגינת לב. כי בסוף הם פרחו, ועזבו נכון. אותך. מה בעבים. זה פרחו? לימדתי
0: אותם לעוף. נכון. זה דבר מדהים, כי במשך השנים, באמת כל בערך ארבע או חמש שנים, נפל אגוזל על הרגל. כי הולכת, ונוהים איתי אגוזל. אז יש ליפי אנשים שנופלים להם, גוזל... עוברים ברגליים. ממש, 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 וזה היה עד, עד לפני עשר שנים. גם, גם כאן, ביד אליהו, עוד גידלתי.
1: אני זוכר סצנה זה... טראגית ממש, שאת שירתת באחד הבסיסים קרוב לתל אביב, בצבא. נכון. והיו שם גדרות תיל, ליפופי תיל שהגנו על המחנה מפני פולשים אחרים, ואת ראית עורב או ציפור אחרת שהסתבכה בחוטי התיל ונפצעה. לא יכלה להשתחרר, הכנפיים שלה. ואת כמו גיבורי חיל, חיילים, השלכת את עצמך לגדר.
0: הורדתי את החולצה הצבאית שלי, נשארתי עם חזייה, אבא. כי לא יכולתי לקחת אותו כי הוא מנקר, הוא נורא נבהל. אז הורדתי את החולצה הצבאית שלי, נשארתי עם איזה מין גוזייה כזאת, עטפתי אותו כדי שאני אוכל לשחרר אותו, רצתי למרפאה כדי שיכבשו אותו, ואז התפרצתי לחדרה של המפקדת שלי. היא הייתה באמצע ישיבה עם בחירים נורא, שולחן כזה גדול. היא
1: ברמטכ"ל.
0: ה... נגיד שזה הרמטכ"ל, בסדר? לשם <laughs> הסיפור, נגזים ונאמר שהרמטכ"ל ישב שם. ואמרתי לה, קראו לה רונית, אמרתי לה, רונית, אני חייבת ללכת הביתה, אני חייבת לטפל בעורב שמצאתי, וקיבלתי שלושה ימי חופש מהמפקדת שלי כדי לטפל בעורב.
1: זה כי את פריווילגית. אחר לא היה. אתה יודע
0: אח... מה, שווה להיות פריווילגית. נכון. רק, ה... אם... רק בשביל זה.
1: אם היית באופקים ולא צפונית, היו מכניסים אותך לחלק לחודש. אבל כן, אני זוכר את הסצנה המטורפת <laughs> שמגיעה <laughs> חיילת <laughs> עם <laughs> חזייה, <laughs> ו...
0: עורב מלופף. וגור
1: עורבים מלופף נכון. בתוך, בתוך הקולצה שלנו.
0: נכון. עכשיו, מה שמעניין בעורבים זה שאותם דווקא אנחנו אוהבים להשמיד. כי היחס שלנו, בעצם לחיות הפולשות ולמילים הנכחדים, הוא מלא באמוציות לא רציונליות, וגם לכל מיני מאוויים תרבותיים ולאומיים. עורב אפור בגלל שיש אותו המון. היום כבר פחות, בגלל שהמיינות גם השתלטו על העורבים האפורים, אבל בעיקרון עד לא מזמן, כל מי שרוצה לצוד עורב אפור, היה מותר לו. החקלאים תולים אותם כדי שהלהקות יפחדו, כי זה סיפורים נורא נורא חברותיות, והן חיות בלהקות, אז אם להקה של עורבים רואה עורב פצוע, הם לא יתקרבו לשם. אז חקלאים לפעמים היו תולים עורבים אפורים. והדבר הזה, שאיך מחליטים איזה חיה היא סכנה, או איזה חיה נחשבת לפולשת, או איזה או להשריש כאן, היא בעצם שאלה פוליטית. Mm-hmm. זה mm-hmm. נורא uh, מעניין.
1: באמת, נניח יש כמה נשרים שעדיין מקננים בגולן.
0: בגולן, עכשיו, דרך אגב, כבר אין. הם כבר אין יותר, וגם נכון, נכון, אין נכון. יותר. אין יותר בגולן. הם הועלו על ידי... הם נגמרו ממש לפני שנה, שנתיים.
1: ועלו. ועלו עכשיו, כולם. המשאבים שמדינת ישראל השקיעה, בהצלת האורבים המעטים שנותרו, לא, לא יתוארו. לדעתי אפשר היה לפתוח שלושה בתי ספר לילדים נזקקים, או למשל היו נמרים. סיירות
0: ו... שלמות, אבא, משדרים שמוצמדים אליהם. ברגע שיש כבר איזה זוג שמצליח לקנן, מכניסים לו מצלמות לתוך הקן. כן, אני יכולה בשידור חי להסתכל על עופות דורסים נדירים בארץ ולראות איך הם מגדלים את הגוזלים. יש אנשים שזה משהו. מה שהם עושים זה הריאליטי שלהם.
1: את עוד זוכרת את הנמרים uh, במדבר יהודה? היו שלושה נמרים שכופים שמדי פעם נראו במדבר יהודה. עכשיו במשך עשרות שנים הכרנו כל נמר ונמרה בשמה הפרטי. נתנו להם שמות כמו אמזלג. או אשור כן. בניפאל, או שמות תנכיים זה... מוזרים כאלה. נכון, זה אילן, נכון, כן, נכון, כן. אילני,
0: נכון? אילני, נכון,
1: אילני. הזואולוג של רשות כן, שמות הטבע, כן. הוא היה הוא... אחראי על שני הנמרים, או עשרת הנמרים שנותרו, ומעט מעט הם הושמדו, כמובן, לא מצאו מספיק מזון.
0: כן, יש, יש גם סיפור נורא מעניין עם היחמורים. היו יחמורים בארץ ישראל והם וכשהתחילה הציונות, נורא רצינו להשיב את החיות המקראיות, זה גם היה חלק מחזרה אל השורשים. וחשבו שהמין הזה נכחד, המין המקומי הזה נכחד, ובסופו של דבר מצאו איזה 20 יחמורים באיראן, mm-hmm. שזה היה אותו תת-מין שהיה בארץ. וב-1978, בטיסת אל על האחרונה, הצליחו להביא בתא המטוס, בתא המטען, עשרים יחמורים. אז
1: שנמלטו מחומני?
0: שנמלטו מחומני, ממש בטיסה האחרונה. אז
1: העבירו את הקהילה הישראלית בטהרן, יחד עם יחמורים.
0: יחד עם יחמורים בתא המטען. כן, זה סיפור אמיתי. ומהגרעין רביעייה הזאת, יש היום מאות יחמורים, יש בהרי ירושלים, שחררו בגליל. זה סיפור מטורף, כי באותה מידה אנחנו נשמיד חיות בר של... נראות לנו זרות, מהגרות.
1: האנלוגיה שעשית בין בעלי חיים לבני אדם היא קודם, מה שיעלה עלייך את חמתם כמובן של חצי מיליון המתנחלים ביהודה ושומרון או בשטחים הכבושים. Uh, כמובן, זה עניין לדיון, כן. כי האנלוגיה הזאת היא מצוינת. המינים פולשים הם בני אדם גם.
0: בוודאי. הם המינים עוד... הפולשים. הם
1: המינים הפולשים. אין,
0: אין מין פולש, בסופו של דבר, שמאחוריו לא הסתתר זה טמטום אנושי. פרטי? הבאנו שני תוכים לצפארי והצפנו את כל הארץ בדררות. Mm-hmm. המין היחיד הפולש בעצם זה האדם. אין עוד מין שהצליח ב... טווח זמן כל כך קצר, להרוס, להשמיד, לשבש, לחסל את מאגרי הטבע ואת הכדור. זה מטורף מה שהצלחנו לעשות. לא מזמן קראתי שמשהו כמו 60% מהחרקים נעלמו. אני יודעת ש-70 אחוז מהדגים הגדולים, זאת אומרת, מדולפינים, לוויתנים, כל החיות הפלאיות האלה שאנחנו נוהגים, נכחד. אין יותר שום מין שנמצא במקום הטבעי שלו, מרוב שהכול משובש ומטורף. המין הפולש, הכי מסוכן, הכי דוחה, הכי אגרסיבי, זה האדם.
1: אבל בני אדם מתייחסים לבני אדם אחרים, לשבטי אדם אחרים כמינים פולשים. אירופה מתגוננת מפני הפולשים באפריקה, וזה גם הכינוי שלהם, זה מין פולש. וגם בארץ, כמובן, המתיישבים מאריתריאה האומללים האלה, מדארפור או מאריתריאה, נתפסים על ידי תל אביבים רבים כמין פולשים, שמן הראוי לגרש אותם, מכיוון שאי אפשר להשמיד אותם. אז, אז הפלישה הזאת של בני אדם לנחלותיהם, של בני אדם אחרים, היא אנלוגית לגמרי, נכון, לתנועות הפלישה נכון. של בעלי חיים. נכון. אגב, אנחנו לא הזכרנו בכלל צמחים, דרך אגב, ועשינו עוול ל... הם לצור... פשוט
0: פחות מעוררים רגש, אבא. נכון,
1: אבל למי אני אבא... אספר לך שיש למשל עשב שנקרא אמברוזיה, שמשבש את החקלאות בעמק חפר, בעיקר בעמק חפר, ויש לנו אפילו קרוב משפחה, אילן למדני שמו, שמשוטט בטרקטורון. כן. בבקרים כדי לגלות אה, תחומים נוספים שהאמברוזיה הזאת השתלטה עליהם. בטח. ואז יש צורך במאמצים כלכליים עצומים. אה, אז המינים הפרושים האלה, אנחנו מתייחסים אליהם בריבה, אה, ברחמים, אבל הם גם עושים את מזודותינו. עוד אסוציאציה אחת ששכחנו להזכיר אותה כי היא נחמדה. הבאנו כמה בעלי חיים ארצה, שלא לדבר על צמחים, אבל בעלי חיים שהבאתם לכאן היא באמת אבסורד מצחיק, כמו התנינים בחמת גדר, או סמורים לפשיטת אורותיהם לצורך פרווה. להבאתם לארץ מתלוות הגדות, למשל, על התנינים שנמלטו בחמת גדר, וצללו כן. למי ירדן, והגיעו...
0: כמו המפלצת על... מלוך לנס. המפלצת מלוך מ... לנס,
1: אבל... המפלצת, המפלצת מלוך לנס היא לא משוכנת. כן. אבל תנינים כן, יכולים כן להיכנס מסוכן. לביוב שלך ולצוץ mm. לדרך את האסלה, טוב, זה כבר קשור לאגדות עם. בתחת, כן. עד כדי כך. כן. או סמורים, כן. כמעט, לא היו דברים מעולם, שום תנין לא נמלץ.
0: לא, ו... מה שמצחיק בדברים האלה, דווקא התנינים הם לא, הם לא, הם לא שיבשו את המאזן האקולוגי הארץ ישראלי, נכון. פשוט מצחיק המופרכות, <מח> המחשבה שאנחנו חייבים לגדל פה תנינים, או שאנחנו צריכים לגדל חיות כדי לפשות את תורן ולהפוך אותם לקובעי קפוטה של החרדים. אלה דברים באמת נורא מגוחכים. אבל בהקשר שאמרת לגבי המינים הפולשים, חשבתי על עוד משהו מעניין, שאת Uh, בעלי חיים והצמחים, אנחנו רואים בתור uh, מין. אנחנו אדישים לאינדיבידואליות שלהם. זאת אומרת, כל האורבים האפורים, כל המיינות, כל החזירים בחיפה, הם בעיה. זה לא החזיר הספציפי, כן, הזה. ובאופן uh, כזה גם, אני חושבת, בני אדם או מתייחסים או לא מתייחסים לקולקטיב. אני חושבת שאצל אנשים דתיים, למשל, או אצל הסמוטריצ'ים, אתה תמצא הרבה יותר דיבור על היהודים באופן כללי, ופחות על ירון לונדון האדם. זאת אומרת, השייכות לשבט לעומת ההתבוננות בפרט. ואני חושבת שמי שמסתכל על בני אדם כיצירה חד-פעמית ואינדיבידואלית, ככה צריך להסתכל על כל ציפור. כל ציפור! כל ציפור, ברגע שאתה נותן לציפור הזאת שם, ברגע שהיה לי עורב שקראתי לו קרף, זה קרף, זה לא עורב אפור, זה קרף.
1: זה מזכיר לי שרידה של נתן זך.
0: מהמבט האינדיבידואלי.
1: הדו צדדי. כן. ראיתי ציפור רבת יופי, הציפור ראתה אותי. ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד עד יום מותי. עבר אותי הזרקת של שמש, אמרתי מילים של שלום, מילים שאמרתי אמש לא אומר עד כן. זה, זה קצת קשה להתייחס, תגיד, למינים מסוימים של ל- רמסים, למשל. היתוש הזה שמו בוישה, והיתוש ההוא, או החרדול הזה, שמו אלפרדס. זה קצת דרישה מגוזמת מה...
0: אבל <אז> צריך להשתדל. אתה יודע שילד מגדל אוגר, זה האוגר שלו, זה לא אוגרים. זה האוגר שלו. <אז> ו- ויש משהו כל כך לא יפה בלכעוס על המיינה, שמה היא, היא משחקה הכי טוב עם הקלפים שניתנו לה. היא לא פולשת ולא בטיח, אין לה מושג שאחותה נמצאת באירופה. אין לה מושג. מה היא יודעת? היא עשתה מחקרים על פלישת המיינות? או... היא רצתה אוכל, רצתה להזדווג, רצתה... הגיעה לכאן, מה רוצים ממנה? מה קוראים לפולשת? <laughs> לא פולשת ולא בטיח.
1: אני חושב שזה יופי. ההגנה שלך על בעלי חיים באשר הם ולפרטיהם היא נהדרת, כן. אתה, הייתי קוראת לך הומניסטית, אבל הרי זה לא הומניזם.
0: פוסט-הומניזם קוראים לזה. פוסט-הומניזם
1: קוראים לזה, גם כן. לזה יש כבר שם. <laughs> <laughs> גם <גב, laughs>
0: לזה יש כבר שם. <laughs> אני פוסט-הומניסטית. אתה <laughs> <טוב, laughs> אני אעצור פה במחמאה, <laughs> אבא. כן. <laughs> עד שאתה כבר נותן לי מחמאה, <laughs> אני עוזרת פה. טוב. בסדר?
1: <laughs> אז אנחנו נפרדים?
0: <laughs> כן. אני אודה לעורכת שלנו המקסימה מאיה כוסובר, תודה אבא. אנחנו ניפגש שוב בעוד כמה ימים. אפשר לשמוע אותנו בכאן הסכתים או ביישומונים האחרים שיש לכם. וניפרד בשיר קצר, שוב, של אווה קילפי, שיר שהוא רק משפט אחד קצר, אבל בגלל שהוא כל כך קצר, אבא, אני מציעה שתקרא אותו שלוש פעמים בשלושה אופנים שונים.
1: אז אני אלטה אותו. תחילה בטון של אזהרה ואיום. סע רגליך מדוושת הגז, הפרפר חוצה את הכביש. שא רגלך מדוושת הגז, הפרפר חוצה את הכביש. שא
0: רגלך <laughs> מדוושת הגז, פרפר חוצה את הכביש. חסר, <חסר> רק אחד, אבא, אה? שיר אחד חסר. תקרא את זה ברצינות.
1: שא רגלך מדוושת הגז, הפרפר חוצה